0: eh bien, on retourne, pour ce qu'ils peuvent, hein, vous êtes complètement libre s'il y a des impératifs euh, familiaux et tout, mais après ce temps de message, j'ai prévenu David qu'on retourne dans un temps de... d'adoration. C'est vraiment important qu'on puisse euh, rentrer à nouveau dans la présence du Seigneur avec euh, le, la, le, la... comment dire, la vision, le, la, ce qu'on ce qu aura reçu à travers ce message, voyez, mais qu'on, de nouveau, on puisse rentrer dans l'adoration et dans la présence du, du Seigneur. Alors... Euh, on va commencer vraiment en douceur avec une petite question à choix multiple. A, B, C, D. Une seule, parce que c'est dimanche et puis voilà. <rire> petite question. Qui êtes-vous Qui sommes-nous Alors, petit A, ce que nous pensons que nous sommes. Petit B, ce que les autres disent que nous sommes. Petit C, ce que notre miroir à la salle de bain nous dit qu'on est. Et petit D, ce que la parole de Dieu nous dit qu'on est. Réponse Petit D Alors théoriquement, vous êtes très bon. Vous avez vos points. Maintenant, comme on est dans une pensée hébraïque et pas une pensée grecque, la théorie ne suffit pas. Il faut la pratique. Et là, Patrick, je ne peux pas vous noter parce que voilà, êtes... donc je propose une minute de silence... Et, Seigneur, où j'en suis dans ma pratique, de qui je pense, enfin, qui je suis Est-ce que c'est mes pensées Dans la pratique, hein, soyez honnête, soyez vrai. dans la pratique, c'est quoi Alors, pour les visuels, voilà, j'ai apporté hop, un miroir, <rire> pour, pour montrer que, voilà, c'est une des options. Ah, pardon, c'est l'autre côté, c'est une des options, voilà. Donc, petit A, petit B, petit C, petit D, théorie, vous êtes 20 sur 20, c'est tout bon, maintenant, pratique une minute de silence, Seigneur, montre-nous. Pas nous, hein, pas d'introspection, mais Seigneur, où en sommes-nous Voilà, une minute de silence. Alors pour imaginer la chose, je vais vous raconter une histoire. Alors c'est une histoire spécialement pour les dames, mais après il y aura une histoire pour les messieurs. Mais les messieurs, ils peuvent quand même écouter. Alors c'est une histoire d'amour. Alors nous, c'est une histoire d'amour tirée d'un livre, c'est un roman écrit par une américaine au début du XXe siècle. Vous savez, quand les dames avaient des belles robes, et les messieurs, ils avaient des très belles moustaches, et c'était dans, dans la grande société anglaise, avec des histoires de châteaux, avec des gentlemen, des milady, des duchesses, tout ça. Tout ce qui fait rêver les dames françaises. Voilà. Donc, une histoire d'amour. Et l'héroïne, alors là, ça devient intéressant, l'héroïne, elle n'est pas belle. Alors ça, ça devient... Déjà, ça devient intéressant, c'est pas comme d'habitude. Elle n'est pas belle, elle le sait, en plus, qu'elle n'est pas belle. Et puis, bon, elle appartient quand même à la bonne société, et voilà. Donc, elle, a, elle est célibataire, elle a un âge qui commence à être avancé, voilà. Et puis, un jour, un jour, rencontre quelqu'un, tombe vraiment, vraiment, vraiment amoureux d'elle. Et puis, ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est un peintre renommé, euh, un très bon peintre, euh, un grand talent. Et il tombe amoureux d'elle parce qu'il a vu dans son âme quelque chose que les autres n'ont pas vu, quelque chose. Et puis, pour lui, c'est la révélation, c'est la femme de sa vie. Ah bon et puis elle, elle est submergée par cette vague d'amour, elle est, elle est très touchée, et bien sûr son cœur y répond, son cœur, mais il bah, y a le reste. Hein. Alors bien sûr, il la demande en mariage, et sur le coup, elle, tout en elle dit oui, mais il y a les pensées. Elle dit, je me donne une nuit de réflexion. Et dans la nuit de réflexion, vous savez ce qui se passe, elle tourne les yeux vers, il est là où mon miroir elle tourne les yeux vers elle, elle se regarde là, elle pense à ce que les autres pensent d'elle, comment ils la voient. Elle pense au peintre, elle dit « oulala là là, lui, c'est un amoureux de la beauté, c'est un amoureux d'esthétique. Moi, je me vois là, ça ne peut pas marcher. » Ça peut pas marcher, ça ne peut pas marcher. Elle se regarde, elle, avec son regard à elle, plus les regards des autres, vous voyez, plus ce que lui dit son miroir, elle se regarde, elle. Et le ABC hein, vous savez et le lendemain, elle dit au, au peintre, alors en plus elle lui donne une mauvaise raison, mais elle refuse. Et le cœur du peintre est brisé, bien sûr. Et puis le sien aussi, parce qu'elle voit bien que sa tête lui dit qu'elle a bien fait, son cœur lui dit qu'elle est passée complètement à côté de sa, de la, de la, du bonheur de sa vie, et puis ils sont tous les deux très malheureux, ils se séparent. Alors je ne vous dis pas la suite, mais à un moment donné, il y a quand même un événement qui se passe, elle, elle, par hasard, elle tombe sur un, un tableau que le peintre a fait d'elle. Elle ne connaissait pas ce tableau. Et elle se voit, mais vous voyez, à travers le regard du peintre. Et là, elle est subjuguée parce qu'elle elle se rend compte que le peintre ne la voit pas du tout comme le miroir lui dit qu'elle est, mais elle est comme en, en auréolée, illuminée de l'intérieur par l'amour du peintre, vous voyez. Elle est complètement transfigurée par l'amour du peintre. Et elle, elle voit ce tableau, elle dit, mais voilà, c'est comme ça qu'il me voyait. Et moi, je n'ai rien compris, mais vraiment rien compris. Et puis, je vous dis pas la suite, mais bon, ça se finit bien quand même. Et alors, euh, je vous pose la question, ah, bien sûr, intégration biblique, parce que je suis une prof de l'école Daniel, donc intégration biblique à fond. Dans la Bible, il y a un tableau de nous. Il est caché, mais il est là. Il est où, le tableau de nous, fait par le grand peintre de l'univers Il est où, il est où, il est où Il est bien caché, il est au cœur de la Bible. Dans le creux de la Bible, vous avez ce tableau de nous. Il est où Voilà, bien sûr, David y connaît. Cantique des cantiques. Et c'est comment Dieu nous voit. Et puis, il n'y a pas que cantique des cantiques. Hein, il y a des, aussi dans des psaumes, certains psaumes. Hein, la reine est dans son palais, couverte d'or. Et puis, vous avez bien sûr Apocalypse aussi, les pierres précieuses et tout. Nouvelle-Jérusalem, -Nouvelle c'est nous. Hein. Donc, vous avez aussi... Mais enfin, c'est le mieux décrit, c'est cantique des cantiques. Ça, c'est comment Dieu nous voit, comment, la peinture qu'il a fait de nous, comment son cœur nous voit, c'est la vérité. Alors bien sûr, mon, mon, mon miroir là, ce que je vois, c'est une chose vraie, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Il y a une grosse différence entre des choses vraies et la vérité. Donc, c'est très très important qu'on soit d'accord avec la vérité de Dieu sur nous. C'est même fondamental, c'est ce qu'on appelle, c'est l'identité. Hein l'identité, et alors, euh, si on peut projeter euh, Ephésiens 4, versets 21 à 25, euh, Janine Éphésiens 4, versets 21 à 25. Il faut nous dépouiller, nous dépouiller de notre conduite passée, de notre vieille nature qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Il faut être renouvelé par l'esprit dans notre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et sainteté que produit la vérité. Et dans la Darby, c'est peut-être mieux dit, la nature nouvelle créée selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Cette nature nouvelle, on la reçoit par la foi, elle est créée, de, elle est créée. on n'a pas à produire des efforts, elle est créée en justice et sainteté de la vérité. On, s, on doit s'aligner sur ce que dit Dieu, et après, euh, on dit, la parole dit, euh, verset 25, « Rejetez le mensonge, et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Rejetez le mensonge. Le mensonge, ça nous parle des fausses manières de nous voir, des fausses manières aussi de, de voir les autres rejeter aussi, euh, parler avec vérité à vos prochains. Et là, je vous rappelle un message d'un visiteur, c'était Rodrigue Sacramento, le 1er novembre 2009. Et il nous avait exhorté à voir l'autre comme Dieu le voit, et à voir l'autre dans son accomplissement en Dieu, et pareil pour soi-même. Et c'est très, très, très important. On est, on est appelé à l'église Philadelphie, l'église qui voit, 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 -comment, comme Dieu. C'est très important de s'aligner sur ce que Dieu dit. Et... Euh, B. Johnson de Bethel Church a dit quelque chose, je le dit en anglais, puis je traduirai, « I can't afford to have one thought in my mind that's not in his ». Ça veut dire, je ne peux pas me permettre d'avoir une seule pensée dans mon esprit qui ne soit pas dans son esprit à lui. On doit absolument aligner notre manière de nous voir, la manière aussi de voir les autres avec ce que dit Dieu. Et alignement, ça veut dire renouvellement de, dans la parole. C est, c est, et et ça, ça, ça exige une collaboration de nous. C'est un acte de volonté, c'est un acte d'obéissance, c'est un acte de coopération avec le Saint-Esprit et, et un acte de, de, de s'approprier ce que dit la parole. Je me dépouille de ma manière ancienne de me voir et de voir les autres et j'accepte ce que dit Dieu. Ça veut dire qu'on connaît déjà ce que dit Dieu de nous et on, on se l'approprie et on s'aligne. C'est un temps vraiment d'alignement. Que les coteaux, les fausses conceptions soient abaissées, que les vallées soient exaucées. Et tout ça, pourquoi Pour que la gloire puisse venir. Parce que dans nos conceptions fausses de nous-mêmes, ça bloque, ça bloque le passage de la gloire. Et donc, c'est vraiment important. C'est un temps d'alignement, mais alors radical. Pour nous, pour les autres. Et euh, je dis aussi, en, en tant que prof, toutes les rentrées scolaires, j'ai ma, ma troupe, troupe d'élèves qui arrivent là. Et après, la prière essentielle, je fais, « Seigneur, donne-moi ton regard sur les élèves. Ton regard. Comment, toi, tu les vois. » Et alors, progressivement, je vois, le Seigneur répond, hein, ce genre de prière, il répond. Mais je crois qu'on peut faire ça pour nos, pour nos conjoints, notre famille, nos enfants, enfin, tout le monde, tous ceux qui nous entourent. Et, et vous savez ce qui se passe Il nous donne un regard qui fait qu'on s'émerveille. Et moi, d'ailleurs je vous le dis du fond du cœur, je suis émerveillée devant mes élèves, j'en ai deux là, je suis émerveillée devant mes élèves de troisième, <rire> Parce que je les vois avec le regard de Dieu, et, le, et Dieu, il s'émerveille devant nous, Vous voyez Il s'émerveille devant son épouse, il, il, est, il est émerveillé. Il, il les voit dans leur accomplissement, il les voit finis, il les voit avec le potentiel énorme, toutes les semences qui sont dans, en, en eux. Vous Voyez, le regard de Dieu, c'est ça. Et pff, ça nous élargit. Et, et bien sûr, il faut que nous aussi, on se voit comme ça, et du coup, on, on s'aime, et du coup, on est rempli de tendresse envers nous-mêmes, et, et notre âme, ça lui fait du bien. <rire> Vous voyez Donc, c'est essentiel qu'on on, on soit d'accord avec Dieu, et puis qu'on regarde où Dieu voit. Et là, c'est très, très important, parce que... Alors, il y, y a un livre de C.S. Lewis, je connais pas, mais j'ai lu, lu une référence, et la dame, ça s'appelle... Euh, C.S. Lewis, il est, il est excellent, et il parle d'une tactique de l'ennemi, voilà, ça s'appelle « Le voyage à Vénus » de C.S. Lewis. Et l'héroïne c'est la dame verte. Son bonheur vient de ce que son, sa demeure soit en Dieu. Vous voyez, son lieu, sa demeure, c'est en Dieu. Et le piège de l'ennemi, c'est de lui présenter un, un lieu, vous voyez, un lieu ou une demeure spirituelle qui lui appartiendra en propre. Et alors la dame verte, elle se détourne de ce lieu qui est Dieu, elle se tourne vers elle-même, elle devient un peu autonome, et elle devient esclave, de son corps, de ses émotions, de sa recherche d'elle-même. Et le malin voudrait sans arrêt qu'on on se détourne de Dieu pour regarder à nous-mêmes. C'est un énorme piège, ça. Et Psaume 34 nous dit, quand on tourne les yeux vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Si on détourne nos yeux vers nous, d'abord on n'est plus dans la joie, et en plus, on est dans, dans la confusion, dans la honte et tout, et tout. C'est très mauvais. <rire> Donc, il faut absolument qu'on tourne nos regards vers Dieu. Et ça demande un effort parce que naturellement, charnellement, on tourne nos regards vers nous-mêmes et vers le bas. Quoi. Et en Hébreu 12.2, il dit qu'on doit fixer nos yeux sur Jésus. Et en hébreu, non, pardon, en grec, le terme fixer nos yeux sur Jésus, ça veut dire, ça, ça implique détourner nos regards d'autres objets pour les fixer exclusivement sur un seul objet, c'est-à-dire sur Jésus. Et ça, ça a une clé, ayant le regard sur Jésus, et euh, ça, ça, c'est une clé par rapport à ne pas se lasser, à courir dans la carrière. Juste le verset 1 avant, ça parle de courir dans la carrière qui nous est ouverte. La clé pour ne pas se lasser dans la course, et on a devant nous une grande course, Josué, Caleb et tout, on a une énorme course, mais on, on doit absolument courir les yeux sur Jésus. Donc la traduction n'est pas bonne, c'est détournant nos yeux sur Jésus. Faisant, vous voyez, un, un effort de, de foi, de volonté, on tourne, détourne nos yeux vers Jésus, le seul objet de nos pensées. Et quand on tourne les yeux vers autre chose, ça donne ce que donne le psaume 73, on regarde la prospérité des méchants, on regarde ce qui va pas, et puis notre cœur devient amer... <rire> Et vous savez, le psalm 13, hein, mon cœur s'égrissait au-dedans de moi, etc., etc., jusqu'à ce que j'ai pénétré dans le sanctuaire du Dieu. Donc, euh, enfin, quand on retourne à Dieu, ah, enfin, on voit les choses correctement. Donc, c'est... Notre regard est essentiel. Où tournons-nous nos regards, vous voyez Et... Ah oui, important, alors je rappelle, message de Rusty du 12 décembre 2010, il disait, on se détourne de la pensée grecque qui dit... Euh, Qu'est-ce que tu veux que je fasse Qu'est-ce que tu veux que... etc. etc. Vous voyez, je, moi, 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 moi. Hein, on tourne les yeux vers nous. Qu'est-ce que tu veux que... Euh, voilà. Non. Seigneur dit, pensée hébraïque, qu'est-ce que tu veux, toi, Seigneur, que je vois Ouvre mes yeux, car j'aime te regarder. Ça, c'est vraiment la pensée hébraïque. C'est tellement libérateur. Quand on a des soucis ou des, des problèmes de fin de mois, là à Rock, il y a un problème de fin de mois, c'est demain la fin de mois. <rire> Le problème de fin de mois, au lieu de dire euh, qu'est-ce que je dois faire, ta ta ta, je dis Seigneur, comment toi tu vois la situation C'est libérateur vous ne pas savoir. Et une fois, d'ailleurs, je parle des finances Rock. Euh, à un moment donné, je dis Seigneur, montre-moi comment toi tu vois les finances Rock, parce que c'est vrai que c'est assez, assez épique. Hein. Comment toi tu vois Et vous savez ce que j'ai vu Alors là, vraiment, c'était formidable. J'ai vu un énorme éclat de rire. Alors je ne vois pas pourquoi moi je me la montrais, la comptable hein, si Dieu rit. Vous voyez ce que je veux dire Il faut que je m'aligne. Obligatoirement je dois m'aligner. Et en plus, ça je dis. Je ne dis pas qui sait, mais il y a un autre élève de troisième. J'ai vu le même éclat de rire de Dieu. L'éclat de. Mais c'est pas. pas vous. C'est quelqu'un qui est. Bon. Un éclat de rire. <rire> l'éclat de rire de la foi. Vous voyez C'est l'éclat de rire de la foi. Alors quand Dieu rit, je ris. Quand il parle, je parle, vous voyez ce que je veux dire C'est alignement, et c'est une condition indispensable pour que la, la gloire de Dieu se ferait un chemin. C'est un alignement, mais alors radical. Alors, ça veut dire qu'on permet à Dieu, on permet à Dieu de mettre en relief tous les coteaux et les mauvaises conceptions dans nos pensées. Et la, la bataille dans les pensées, ceux qui connaissent Frangipane, hein, bataille dans les pensées, c'est là que ça se passe. C'est les fausses conceptions, et là, il y a du boulot. Hein. Et voilà. Donc, euh, bah, il faut qu'on s'aligne, il hein. n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, je propose peut-être juste, on va prier ensemble, si vous voulez mettre avec moi, et prier avec moi, et on, on voilà, on va prier. Seigneur, on te donne la permission, et même on te demande, Seigneur, de, de nous montrer, dans, dans nos pensées, dans nos conceptions, dans nos manières de voir les autres, et nous-mêmes, et l'avenir, et tout, Montre-nous tout ce qui n'est pas aligné avec ta pensée. Comme a dit Bill Johnson, on ne peut pas se permettre une seule pensée qui ne soit pas alignée avec la tienne. Alors, là où ça déraille, là où on n'est pas du tout en phase avec toi, eh bien, montre-nous et donne-nous la grâce de, de nous détacher, de nous dépouiller, de, ce, de nous déscotcher de ce mensonge, de ces mensonges, de nous dépouiller du vieil homme, de, de toutes ces séductions trompeuses. Donne-nous la grâce de, de nous aligner à, à, à 100% avec tes pensées, Seigneur, et que ce soit renouvelé par la parole, par ta parole, Seigneur. Amen, amen. Et hier, c'est Bénédicte qui me parlait de l'eau, la parole qui est la, une eau de lumière. C'est super, hein? merci Béné. Une, une eau de lumière. La parole, la de Dieu, elle est, elle est eau qui nous lave de toutes ces mauvaises choses et en plus elle est lumière, elle nous éclaire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Mais il faut absolument tourner les yeux vers, vers, vers Dieu et nous aligner avec sa parole. Et alors, la suite du programme, euh, eh bien c'est... Alors non, je, je vais parler d'une autre, une autre, une autre histoire d'amour. Mais ben celle-là, elle est dans la Bible. Mais elle est très peu connue. Elle est dans la Bible, mais très peu connue. Tout le monde connaît Isaac, Rebecca, Jacob, Rachel, vous voyez, Ruth et Bose. Hein, Tout le monde connaît. Il y en a une toute petite, cachée dans la Bible. Toute petite. Mais elle est répétée, curieusement, elle est répétée deux fois. Ça, ça interpelle quand même. Deux fois. Et ce n'est pas l'histoire des rois et des chroniques qui se répètent. Non, non, non. non. C'est dans Juge et c'est dans Josué. Deux fois. Alors, il y avait un vaillant héros un vaillant héros qui aimait la fille d'un autre vaillant héros et ça nous parle énormément nous, euh, église Josué, parce qu'on parce qu est très concernés, parce que le père de, de la jeune fille en question, il s'appelle Caleb, vous ah, voyez où je veux venir alors on va la regarder en détail cette histoire parce qu'elle est vraiment, je crois que c'était vraiment un, un réma de Dieu pour maintenant, donc Josué euh, 15, verset 16 à 19 alors si vous voulez prendre Josué, hop, on va le regarder en détail celui-là Alors, Josué, voilà, Josué 15, verset 16 à 19. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kyria de sa frère, il s'en empara. Otniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle l'incita à demander un champ à son père. Elle sauta de son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu Elle répondit, accorde-moi une faveur. Tu m'as placée dans une terre du sud. Donne-moi aussi des fontaines d'eau. Des sources d'eau. Il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Il y a quelque chose de très 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 profond. Donc c'est répété dans Juge 1. Et on va regarder ça un petit peu en détail. Hein. Alors Othniel, ça veut dire Dieu est puissant. Otniel, c'est un type de Jésus. Othniel, donc Dieu est puissant et il prend des, il prend des territoires. Et le territoire, c'est Kyriad Sefer. Donc euh, Kyriad Sefer, ça veut dire la ville des livres. Ça parle de la culture. Donc, ça rapporte quand même à ce qu'on est en train de faire au niveau de Caleb, hein, tout ce qui est culturel, le, euh, voilà, la ville, etc. Qui a de ses faire Et Jésus, il s'en empare. Pour nous, pour son, son, pour son épouse. Et nous, on est AXA. Alors, AXA, ça veut dire, d'après Origène et d'après Luc Bussière, ça veut dire intelligence. Donc, c'est nous. Hein. On, et AXA, intelligence, la parole dit euh, l'intelligence, celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Donc, il y a quelque chose avec la recherche, avec la soif, avec la, la recherche passionnée de Dieu. Donc, c'est avec ça. Et elle, euh, elle demande un champ. En fait, avec Otniel, ensemble, ils demandent un champ, un territoire. Alors, un territoire, euh, vous voulez que je vous redise tous les territoires qu'on est en train de prendre, là <rire> Je vous les redis pour info et pour euh, mémoire, parce que c'est vraiment des, impressionnant. Alors, dans les territoires actuels que nous sommes en train de prendre en tant qu'église et école, on a, je dis en vrac, hein École de louange, école de langue, école de maître, gestion des affaires publiques, c'est-à-dire la politique. Attention, oui, je répète, école de louange, école de langue. Tout ça, c'est des territoires hein, pris par notre Seigneur Jésus, Hautniel, hein, Dieu est puissant. Donc, école de louange, école de langue, école de maître, gestion des affaires publiques, c'est la politique. Attention aux prochaines élections cantonales. <rire> Lycée, université, crèche chrétienne, art, culture, œuvre sociale et... C'est tout, ça c'est à peu près tout, mais c'est énorme, hein. vous avez vu l'ampleur du territoire. Donc il y a les territoires, tout ça, Jésus veut le prendre pour nous, hein. on sait que c'est le temps, on y va, avec Josué et Caleb ensemble, et on y va. Mais il se passe quelque chose là, c'est que euh, AXA, donc l'épouse, elle est bien dans son identité, c'est nous, hein, on s'est bien alignés, on a une très bonne identité, et on sait qu'on est très aimés par euh, notre papa Caleb, et on est très aimés par Otniel. Donc, très bonne identité, on est dans l'amour et on sait qui on est. Et quand on, on sait qui on est, on ose demander. C'est très important. Euh, Jésus a dit dans Jean, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, et demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez. Donc, on, on est tellement on, on demande avec confiance, avec assurance, parce qu'on on sait qui on est. On est juste, les cieux sont ouverts, on demande. Alors, elle, alors je la vois, elle saute de son âne. <rire> alors, elle saute de son âne, je veux dire, pourquoi la parole dit « elle saute de son âne » Ça sert à quoi cette... Parce qu'ils étaient tous en âne à l'époque, je ne sais pas. Ils <rire> n'étaient pas en voiture. Alors, j'ai demandé au Seigneur, je vous dis un peu ce qu'il me semble qu'il m'a répondu, parce que, vous savez, parfois, on, on, il faut interroger le Seigneur, il aime bien. Se dit, seigneur, ça veut dire quoi, ce verset Elle saute de son âne, ça veut dire quoi Alors, je vous dis ce que j'ai reçu, peut-être qu'il y a d'autres euh, explications. Hein. Alors, l'âne, c'est, pensez à Zacharie, hein, ton roi vient à toi monter sur un âne, doux et humble. Il vient, il vient à toi doux et humble. Donc, Axa elle est, on va dire, c'est une, une épouse remplie de douceur et d'humilité. C'est un cœur de servante, AXA, vous voyez C'est l'âne, c'est la servante, c'est l'épouse de Christ aussi. Cœur doux, humble, cœur de servante. Donc, et en plus, après, elle saute de son âne, ça, pour moi, je veux dire, il y a beaucoup de spontanéité, il y a de l'assurance, il y a de l'audace, Vous avez, elle est vivante, cette AXA. C'est pas une petite femme euh, sous des poids de culpabilité et de, <rire> et de doute et tout. tout. Elle, est, elle est remplie de vie. Elle est remplie d'assurance, elle est remplie d'audace, elle saute de son âne, là, et elle va voir Papa Caleb. <rire> elle dit Papa Caleb, alors qu'as-tu Parce que Caleb, il fonde dans sa fille. Ah oui, intéressant aussi dans Chronique, on a toute la généalogie de Caleb. Il avait plein. Alors Caleb, il avait des femmes, des concubines, plein de fils, mais il y a un tout petit bout de verset qui dit euh, il avait une seule fille, Axa Enfin, c'est comme si c'était vraiment quelque chose de très spécial. Et l'épouse de Christ, c'est quelqu'un quelqu de très spécial pour Papa Dieu, hein, vous êtes d'accord Donc Aksa, la, la chérie de Caleb, alors Caleb quand il voit sa fille arriver, bah, ils font forcément, hein, ils font. <rire> Elle répondit, accorde-moi une faveur, ça veut dire en fait euh, étymologiquement une bénédiction. Tu m'as placé dans une terre du sud. Alors terre du sud, en fait en hébreu ça veut dire une terre du Negev. Et le Negev je vais vous en parler, hein, c'est de de ma deuxième histoire, une terre du Negev. Donne-moi des sources d'eau. Et alors là, on est en plein dans le sujet, parce que tous les territoires dont je vous ai parlé, là, hein, eh ben, c'est franchement aride. Euh, je prends un exemple, la politique, euh, quand on regarde autour de nous, c'est franchement aride. En plus, il y a plein de serpents et de scorpions, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, le français seconde que je vais attaquer à la rentrée, <rire> n'est-ce pas, Julie euh, Quand tu regardes les programmes des terres, c'est franchement sec, aride, euh, désert brûlant, quoi. Hein non, mais toi, tu as un petit peu déjà trouvé de l'eau vive, mais moi, pas encore. <rire> Julie, elle creuse des sources d'eau, là aussi. Mais vous si, voyez, tous ces territoires-là. On a crucialement besoin d'eau, c'est vraiment, vraiment sec. Donc, on, a, on va vers papa et on lui dit, Seigneur, donne-moi les sources, donne-moi des sources, j'ai besoin de sources. Et, et nous, au point on en est avec tout, le, tout ce que va faire Caleb et tout ça, et on dit, Seigneur, on a besoin de sources. Et, et là, il faut être déterminé, il faut être rempli d'assurance et dire, on veut, on veut, on veut, on veut des sources. Et on veut, pas, on veut les, les sources, et, et Caleb lui donne les sources d'en haut et les sources d'en bas. Alors, c'est quoi ces sources d'en haut et ces sources d'en bas pourquoi il y a des sources d'en haut et des sources d'en bas Pourquoi il y a des eaux d'en haut et des eaux d'en bas Alors là, vous savez, c'est comme, vous savez, un mot, moi je suis prof de français, alors un mot, derrière un mot, il y a une mine d'or. Un mot, c'est comme une, une, une ouverture de caverne, et dans la caverne, il y a plein de pierres précieuses. Un mot. Donc les sources, les sources d'eau, je vous donne un petit peu ce que c'est que les sources d'en haut et les sources d'en bas. Alors les sources d'en haut, ça parle de... Les, pluies, les, les eaux d'en haut, c'est la pluie. On a besoin des deux, hein, je vous rappelle. La pluie, alors dans Joël 2, 23, on nous parle de la... Première pluie, la pluie d'automne, et justement, celle-là, elle vient après, après la, 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 la rédité de l'été, avant les semailles. Et, alors, c'est très 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 mal traduit dans la Bible, dans Joël 2,23, parce que nous, on a une pluie salutaire, une pluie je sais pas quoi, là. En fait, le, le vrai terme, c'est la pluie en justice. La pluie en justice. Donc, la, la, la première chose qui va faire reverdir le désert, c'est la révélation de la justice. Et cette pluie, on l'a eue, elle est tombée en mars 2009, hein c'est un ministère extérieur, Richareille, du Mexique, comme ça, il est arrivé, hop. Et puis, on a une pluie, révélation de la justice. Et derrière, ça reverdit. Mais ce n'est pas que les seules eaux dont on a besoin. Hein. Alors, euh, dans, dans, les, dans la pluie, on peut comprendre tout ce qui est donc, les, les révélations. Et là, je rappelle ce qu'a dit euh, notre ami Rémi Bell la semaine dernière il y a la table à quatre pieds, révélation, connaissance, parole prophétique, doctrine. Et ça fait partie de toute cette irrigation d'eau, voyez, cette pluie d'en haut, révélation, connaissance, prophétie, doctrine. Il faut tout ça. Et puis on a aussi Psaume 68, le Seigneur fait tomber une pluie. Ça peut être une pluie, une visitation d'esprit, de vous voyez. Ça, c'est des pluies. Une pluie bienfaisante qui rétablit tout ce qui est épuisé en nous. Une pluie, une visitation d'esprit. De Donc tout ça, c'est la pluie, les eaux d'en haut. Et on a crucialement besoin des eaux d'en haut. Ça, c'est vrai. Hein. Les pluies de révélation, les pluies de paroles prophétiques, les pluies de, de visitation d'esprit, de on en a crucialement besoin. Et après, il n'y a pas que celle-là, il y a aussi les eaux d'en bas. Alors, c'est quoi les sources d'en bas Vous avez Deutéronome 8, 7 qui nous dit que le Seigneur nous donne, à nous qui sommes justes, hein, donc aux cieux ouverts et tout, il nous donne un pays de cours d'eau, de sources d'eau et d'abîmes, des sources du grand abîme, abîmes qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Et les abîmes, ce sont des eaux souterraines qui alimentent les sources. Ça, c'est les sources d'en bas. Et Dieu nous promet dans Deutéronome 8, puisqu'on est juste, hein, on a satisfait à, à, en Jésus à toutes les règles de la justice, il nous donne, un, je répète, un pays de cours d'eau, Deutéronome 8, 7, un pays de cours d'eau, des sources d'eau, des abîmes, des sources des abîmes, des grands abîmes, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Donc, ces eaux souterraines qui alimentent les sources. Et, et là, là c'est autre chose, ces sources. Vous voyez, il, y a, il, y a les, il, faut, il faut la totale. Hein. Il faut les pluies et il faut les sources d'en bas. Et les sources d'en bas... Alors, comment on les a, les sources d'en bas La pluie, on connaît. Hein, pardon, exemple, Bell, il est venu semaine dernière. On a eu beaucoup de pluie, vous voyez <rire> c'était. C'est quoi les sources d'en bas Parce qu'on a aussi besoin des sources d'en bas. Et les sources d'en bas, elles sont là même quand il n'y a pas de pluie. Hein, dans le désert du Negev, je vais vous en parler, euh, il y a les sources d'en bas. Et, pour, et pourtant, il peut très 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 peu dans le Negev. Hein. Alors, les sources d'en bas, eh bien, elles, sont, elles viennent... Il y, y a un moyen qu'on n'aime pas du tout, du tout, mais quand même, ça fait des sources. Psaume 84, verset 7. « Lorsqu'ils traversent la vallée des Pleurs, ils en font un lieu de source ». Ça, on n'aime pas, hein, la vallée des pleurs, on n'aime pas du tout, du tout traverser ça. Mais le Seigneur dit, hein, il fait de ces lieux de larmes, ces lieux d'épreuves, ces lieux de difficultés, il en fait un lieu de source. Et après, une fois qu'on a vu que les sources étaient en nous, on se dit, bah, Seigneur, ça valait le coup. Les vallées des larmes, et plusieurs parmi nous sont en train d'en passer, et d'autres vont en passer. Voilà. Et la pluie d'automne la couvre aussi de bénédictions. C'est comme si les sources d'en bas appellent les sources d'en haut, il y a une, une connexion entre les sources. Donc, les épreuves, les choses dures dans notre vie, forcément, ça, ça, ça fait en nous un lieu de source. Après, il y a eu aussi euh, Nombre 21, 16, 18. Là, il y a aussi uh, uh, une source d'eau qui, qui jaillit. Et alors là, par contre, c'est différent. Vous voyez, les, les sources de, de psaume 84, c'est presque individuel. Chacun de nous, on traverse des vallées de larmes. Il y a un lieu de source, c'est un petit peu individuel. Alors que Nombre 21, c'est différent. Vous voyez, un, il faut être rassemblé. Rassemble leur, le peuple. Ça parle de l'onction Enfin, d'un moment collectif. C'est Quand on est tous ensemble, rassemble le peuple, je leur donnerai de l'eau. Et Israël chante ce cantique. Donc ça parle de la louange et de l'adoration. « Monte, puis chantez en son honneur. » Ça veut dire « Monte, haut des puits. » Et les puits, ce n'est pas de l'eau croupissante. Hein. On a peut-être une mauvaise image des puits. Le puits, il y a, a de l'eau jaillissante qui est, euh, qui est reliée à ses, à ses abîmes, à ses eaux souterraines. Donc « Monte, puis, monte, haut du puits. » vous voyez, ça va avec la louange, et après, puis que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé avec leurs sceptres, avec leurs bâtons, ça, ça nous parle de la révélation de la justice, des gens qui savent qui ils sont, ils sont des princes, ils sont du notable, ils ont des sceptres, le bâton d'autorité, et ils creusent. Et avec cette identité euh, complètement restaurée, il y a la notion d'être tous ensemble, et la notion de l'adoration et des chants de louange, vous voyez. Et quand il y a tout ça, eh bien, il y a de l'eau qui jaillit dans les profondeurs du désert. C'est aussi un, un élément important. Donc, ça, ça nous parle des grandes eaux. Et puis, ces, ces, eaux, ces eaux, elles sont en nous. Et la promesse de Jean, c'est celui qui met sa confiance en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 38. C'est une promesse de Dieu. Et alors, le mot « saint » est aussi, pour moi, c'est mal traduit. Jean 7, 38. Parce que, alors, je vais vous dire ce que j'ai découvert. Hein, là, c'était assez impressionnant. Le, le « saint », c'est-à-dire, euh, voilà, « des fleuves d'eau de vive couleront de son sein ». En fait, c est, c est pas, ce sein, ça veut dire, c'est teskoias, en grec, et ça veut dire le ventre. Mais ça vient d'un mot koilos, qui veut dire ce qui a été creusé, ce qui a été travaillé en creux, qui est creusé et vidé. C'est curieux, hein Il y a quelque chose de... Ça n'a rien à voir avec le, le sein, comme on le voit. C'est le ventre dans cette notion de creux, et le même terme est utilisé dans Luc 1, quand Élisabeth euh, sent son enfant tressaillir dans son sein. Donc, en fait, ce sein, c'est l'utérus. C'est la matrice, vous voyez C'est quelque chose qui est creusé en nous, et, et qui fait jaillir, c est, c est, voilà, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le sein sur lequel Jean repose, euh, vous savez, dans, dans le dernier repas, on parle aussi de Jésus. Euh, de Jean reposait sur le sein de Jésus. C'est un autre mot grec, et qui a plutôt trait à voir avec le chadaï, le, le sein de mère ou de nourrice, vous voyez, c'est deux choses différentes. En français, on a le même mot, mais c'est pas du, du tout, du tout, du tout pareil. Hein Donc là, c'est couleront de son, de son utérus, de sa matrice. Et, et curieusement, les eaux souterraines... Il paraît que c'est les, les, les eaux du grand abîme dont parle Genèse, c'est aussi une relation avec euh, sa relation avec les sources de l'utérus au niveau hébreu. Donc c'est quelque chose qui jaillit du fond de nous, de la matrice, et, et ça c'est vraiment vraiment à voir avec la, la gloire. Alors je vais vous lire ma, ma petite histoire qui se passe dans le dans le Négèv. Alors c'est en, en vrai, hein, c'est une histoire tout à fait vraie dans le Négèv, Et je crois que le Négèv, vous voyez, Caleb il donnait des terres du sud, du Negev, à sa fille Axa Et je crois que ce qui, ce qui est vécu dans le naturel actuellement dans le Negev, c'est ce qui est pas, vécu spirituellement actuellement par l'Église. Vous voyez le rapprochement C'est exactement... Euh, c'est vraiment, le... Israël vit dans le naturel ce que l'Église vit dans le spirituel. Donc ces terres du Negev, elles sont pour nous. quoi. Et donc c'est une histoire d'un un frère juif. Et il était employé à la compagnie des eaux. Il habite dans, dans le Negev, hein, du côté de... Enfin, vraiment le sud du Negev. Et euh, il travaille dans le Negev pour la compagnie des eaux, Mécoroth. Et bien sûr, leur travail, c'est de trouver de l'eau dans le Negev. C'est vital pour les cultures. Hein. Donc, euh, il, il, il est comment, employé par la, la, la compagnie. Et puis, il a, les gens savent qu'il est, est un juif messianique, qu'il est à l'écoute de Dieu, et que Dieu lui dit où il y a de l'eau. Et les gens de, de la compagnie reconnaissent ce, ce, ce don qu'il a. Alors, eh, ils vont chercher de l'eau. Nous nous rendîmes d'un endroit à un autre, en sept ou huit points différents, mais le Seigneur reste muet. Finalement, nous arrivons à un endroit... Désert, Il n'y avait rien. Du ciel bleu, soleil bruyant, rochers, sable, montagne, sol desséché. Rien qui n'indique qu'il se trouverait une seule goutte d'endroit, d'eau. Donc dans le naturel, aucun, aucun symptôme d'eau. Dans mon cœur, je me dis, sûrement pas d'eau ici. Mais le Seigneur dit, dit à Mose, donc l'employé, que c'est ici l'endroit où il doit creuser. Je ne pouvais en croire à mes oreilles. Je dis, Seigneur, je ne dirais rien de pareil. C'est un lieu de mort. C'est un lieu aride. Il n'y a pas de vie là-dedans. Le Seigneur dit, non, non, je suis le Seigneur. Je peux faire jaillir la vie même de la mort. Alors, il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait aucun, aucun signe de vie. Donc, il commence à creuser. Et quand il commence à creuser, il se passa, ce que nous nommons, une catastrophe. Je m'en vais vous raconter ce qui s'est passé. Au moment où on commence à creuser le sol, imaginez avec les grosses foreuses hein, de la Compagnie des eaux israéliennes, on tombe sur du silex. La foreuse ne rencontra rien de moins qu'une solide couche de silex. Elle ne pouvait pas la traverser. Elle ne pouvait pas aller en profondeur. Alors, la, les, les employés ont travaillé jour et nuit, 24 heures sur 24. On voyait les lumières... Ils progressèrent chaque jour un peu plus, toujours, toujours dans du silex. Donc, très, une roche très, très, très dure. Et puis, euh, le temps passe, le temps passe, toujours pas d'eau. On arrive au mois d'août. Et il faisait une chaleur absolument brûlante. Et c'était en fait, la compagnie avait dit que ça suffit, on a dépensé assez d'argent dans cet endroit. Dans deux jours, on arrête. On arrête tout, tout le forage. Alors, euh, ils continuent à travailler. Et on arrive au mois d'août. Le pays où on a des températures dans le Negev de 52-53 degrés centigrades. C'est une chaleur absolument brûlante. Et les gens, ils travaillent hein, là-dedans. Donc, c'était une journée brûlante, terrible. Et bah, ils devaient s'arrêter, la compagnie devait s'arrêter. Et puis, il se passe quelque chose, on, on fait appel à ce juif messianique. On dit, viens vite, la, viens vite. La, la situation est devenue absolument incontrôlable. Je dis, Mose, employé, qu'est-ce qui se passe il y a deux jours, tu n'avais pas d'eau. Aujourd'hui, tu as encore moins d'eau. Où est le problème Il m'a dit, je ne peux pas te dire. Tu vas venir par toi-même. Ils étaient complètement excités. Alors, ils vont vite sur le chantier, de, le chantier du forage et ils voient quelque chose d'assez extraordinaire. Et Ils lui racontent ce qui se passe. On était en train de creuser. À deux heures, je dis aux ouvriers, stoppez les machines. Préparez-vous à rentrer chez vous. Nous avons fini ici. Et à peine ces moi ils franchi mes lèvres, que la foreuse descendit une fois encore dans le sol. Avant que j'ai pu prononcer une parole, elle est ressentie. Mais elle ressortit avec un geyser d'eau. Tout mon équipement était catapulté hors du trou. Le problème est que je ne pouvais même pas retenir l'eau. Tout le monde a été balayé par, par cette eau. Et je lui dis, mais Maus, tu as découvert l'eau de la création. Tu as découvert l'eau du puits de Myriam qui avait disparu ici dans le désert. Ce sont les eaux que Dieu attend pour nous annoncer le retour du Messie. Il nous arrivâmes à Malo. Il y avait 15, 20 ouvriers sales, mouillés jusqu'aux sous-vêtements, couverts d'huile, de graisse, de sueur, trempés d'eau. Il y avait comme un palmier gigantesque d'eau. Ils me regardèrent et crièrent, Baruch Hachem, béni soit Dieu. Nous nous à danser comme des fous, si vous pouvez imaginer, 25 fous. Les fous juifs, c'est encore pire. Et on craignait, Maïm, Maïm, c'est-à-dire de l'eau, de l'eau pour Yeshua. Et quand ils continuèrent le forage, ils continuèrent jusqu'à 1700 mètres, il y avait encore plus d'eau. Et des géologues vinrent, ils captèrent l'eau qui venait d'une profondeur de 1700 mètres, et cette eau était sans fin. C'est une nappe phréatique énorme, c'est vraiment l'eau de la création. Et... Et, ben, et en plus, cette eau, figurez-vous, elle guérit des maladies, cancer, leucémie, toutes les terribles maladies. C'est une eau qui guérit, en plus. Et je suis allée voir sur les sites dans le Negev, vous savez qu'il se passe des choses extraordinaires. Et je vous rappelle, hein, le Negev, les terres arides du Midi, c'est le reflet de ce que l'Église vit. Toutes ces terres arides que, que Dieu nous donne à prendre. Et on dit, Seigneur, mais il n'y a pas d'eau, c'est quoi cette terre C'est aride. Je rappelle, la hein, politique, les arts, la culture, etc., etc. Et Dieu dit, non, moi, je vais faire refleurir le désert. Je vais faire refleurir le désert, c'est évident. Et, et dans le Negev <rire> il se passe des choses incroyables, vous savez qu'ils font énormément de cultures, cultures bio ils exportent ils, ils ont des trouvailles technologiques incroyables, il y, a, il y a les eaux souterraines il y a un hydrologue qui a dit qu'il y avait des gros indices pour qu'on ait une énorme immense nappe phréatique sous le Negev et le Sinaï dans le naturel hein. donc Ezekiel 47, vous voyez, est, on n'est pas loin hein. ça, ça vient, et, et en plus de ça ils ont des moyens de, de gérer l'eau mais fabuleuses quoi ils ont, Alors, juste pour la petite histoire, ils ont alors, les plantes, on sait qu'elles dégagent des ondes quand elles ont soif. Alors, ils équipent les plantes avec des puces électroniques. Les puces électroniques détectent quand les plantes émettent les ondes, donc elles ont soif. Ça va à l'ordinateur qui déclenche le goutte à goutte. Vous voyez C'est phénoménal. C'est les Et Ben Gourion avait dit, c'est un grand visionnaire, on peut s'en inspirer, hein, peut-être pas juste messianique, mais il était visionnaire à 100. Il a dit L'avenir d'Israël, c'est le Negev. Et bien, nous, on va dire L'avenir de l'Église, c'est les terres du Negev, les terres du Midi, les terres arides de notre société, c'est l'avenir d'Israël et il y a des, des trouvailles incroyables, ils recyclent des eaux usées Alors, ils ont des champs énormes dans le Negev hein, de palmiers dattiers qui font des, des dates délicieuses mais elles sont arrosées avec des eaux usées recyclées, voyez, et ils les recyclent parce qu'ils les mettent au soleil avec des bactéries spéciales qui purifient l'eau enfin, et ils sont en bénédiction, Israël les, les, les agronomes, les techniciens, les hydrologues israéliens sont en bénédiction à toute la planète dans tous les lieux désertiques parce qu'ils savent comment faire reverdir le désert ils ont, ils ont vraiment un don pour ça, quoi donc vraiment, il faut qu'on s'inspire d'Israël, c'est une clé pour nous. Ce qui se passe dans le naturel, allez voir ce qui se passe dans le Negev, <rire> puis j'espère qu'on ira voir, hein. c'est phénoménal. Et, et on n'a pas pas avoir peur du désert brûlant parce qu'il y a des nappes d'eau phréatique. Et nous, l'eau phréatique, elle est, elle est là, elle est en nous. On a les pluies, on a les sources d'en bas, que le Seigneur creuse dans nos vies avec euh, des vallées de larmes, ça, ok. On a les, 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 les fleuves de gloire. Et Rémi Bail, rappelez-vous, la semaine dernière, il a dit, cette église sera transportée dans la gloire. Et la gloire, c'est en nous. Alors bien sûr, il, y a, il faut forer, hein il y a des couches de silex. Hein Mais qu'est-ce qui fait confort C'est dans la louange, dans l'adoration, on creuse, on creuse, on creuse. Les couches de silex, et ben, on creuse, vous voyez. Et on ne se lasse pas de creuser. Et c'est sûr, sûr, sûr qu'à un moment donné, il y a... Un geyser qui va sortir et les fleuves de gloire, ce qu'a dessiné Béné, là, là, les fleuves de vie qui passent à travers tout gabulaire, le Florival, rival, il y a des fleuves de gloire qui nous attendent. Et Rémi Bell nous disait les plus belles guérisons, les plus beaux miracles, c'est dans les fleuves de gloire. Alors, je vous le dis vraiment, et ça a dit une fois, quand vous aurez été justifié, vous serez glorifié. Après la justice, il y a la gloire. C'est dans l'ordre de Dieu, vous voyez. On a la révélation de la justice, après il y a la révélation de la gloire. Il y a plein de passages qui disent que Dieu, il veut la gloire pour son Église. C'est vraiment la parole le dit. C'est beaucoup plus, vous voyez, que, que, que l'onction. C'est plus que, que la justice. C'est la gloire. Et il nous dit, euh, il y a plein de versets qui disent ça. C'est juste pour vous dire que c'est vrai. Dieu justifie, il glorifie. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et Ephésiens 5, il veut une église glorieuse, c'est-à-dire dans la gloire, immergée dans la gloire. Et euh, la gloire, ça a à faire avec un positionnement de chacun, donc nos pensées alignées avec celles de Dieu, un positionnement de chacun les uns que les autres et ça donne les nuées de gloire dans le, psaume, dans le temple de, de notre Salomon et ça va avec le fleuve de gloire dans Ézéchiel 47 et, et, et tout ça c'est pour, pour nous et ça va avec aussi la, le masculin et le féminin révélés dans l'église ça va avoir avec euh, un positionnement correct de chacun selon l'esprit chaque pierre précieuse alignée avec les autres pierres précieuses et savoir avoir tout ça donc voilà je crois vraiment qu'on qu élargisse nos cœurs qu'on ne soit pas Seigneur, ces terres arides, tu nous les donnes, mais il va nous donner aussi les sources d'en haut et les sources d'en bas. Je propose qu'on prie, puis après on reprend un temps d'adoration. Peut-être le Saint-Saint-Saint tu as pris. Euh, Seigneur, on. Merci Seigneur pour ces. On veut vraiment être comme AXA, sauter de notre âne, et, mais en même temps garder ce cœur d'humilité, de, de service, de douceur, et dire Seigneur, on... On... papa, on te demande on sait que tu nous donnes Othniel, tu nous... Jésus nous a donné en, en lui nous avons toutes ces terres tous ces territoires que nous avons euh, cités il y a une, une, un territoire énorme devant nous ce territoire du Negev là ces terres arides, desséchées avec plein de serpents, et de scorpions mais Seigneur tu as prévu pour nous des sources d'en haut, des sources d'en bas tu vas irriguer tous ces terrains que nous allons prendre avec toi tu vas, ils vont être irrigués ils vont être irrigués de toutes sortes de manières, par les pluies d'en haut, par les pluies d'en bas, par les sources qui jaillissent de notre, de notre matrice spirituelle. Ça va être irrigué de tous les côtés, et on s'attend à toi, et papa, on te demande les sources d'en haut, les sources d'en bas, et on sait, et on sait, et on sait que tu nous les donnes. Et te demandons, Seigneur, de nous donner cette détermination des foreurs de la compagnie Mécorotte à, à, à se continuer à creuser dans la louange et l'adoration, jusqu'à ce qu'on ait percé de nos, nos couches de silex, et on reconnaît qu'on est bourré de silex dedans de nous. Seigneur, on doit forer, ça doit, on doit continuer à forer jusqu'à ce que, mais on veut ces fleuves de gloire, on veut toucher les nappes phréatiques de la gloire qui sont là, qui sont au-dedans de nous, qui sont sur nous collectivement, on veut vivre ce que Salomon a vécu dans le temple, on veut vivre le fleuve d'Ézéchiel 47, et on sait, c'est ta promesse. Et, et la, la, la nature nous le montre avec le négève qui refleurit, ton église refleurit, et elle fait refleurir les nations de ce monde, Seigneur. C'est la vérité de ta parole, et on se l'approprie, Seigneur, au nom de Jésus. Et on veut rentrer et, et, et laisser le, le fleuve de gloire jaillir, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de sa matrice, comme dit l'Écriture. Des fleuves, ce n'est pas des petits riz cours d'eau, c'est des fleuves, c'est des, des potamoïdes, des énormes fleuves d'eau vive. Et, et chacun de nous, et collectivement, on est porteur de ces fleuves. Alors Seigneur, merci, parce que les couches de silex, eh ben, on, on va, on va les, les perforer. Merci Jésus. Amen.